0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Voy a leer las 10 naciones más hostiles donde los cristianos experimentan más persecución en el mundo: Corea del Norte, en ese orden. Los cristianos experimentan rechazo y persecución. Y si usted quiere saber en qué lugares donde más experimenta eso, esta es la lista del 1 al 10. Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán, Nigeria e India. No he mencionado Filipinas, Indonesia, China, que también son hostiles. En estos lugares, hermanos nuestros, son odiados, burlados, rechazados, perseguidos. En alguno de estos lugares, la persecución es liderada por el gobierno, es una persecución sistemática, una persecución organizada por el gobierno, es persecución legal. Según el South China Morning Post, dice que en Asia... Uno de cada tres cristianos está sufriendo de una fuerte persecución. Según Open Doors, es una, Open Doors, es una organización cristiana que apoya a los creyentes perseguidos en el mundo. Hay 340 millones de cristianos, 340 millones de cristianos, casi lo que hay aquí en todo Estados Unidos, que viven en lugares hostiles, peligrosos y donde experimentan altos niveles de persecución. Y si uno hace la matemática, uno concluye que es uno de cada ocho cristianos está bajo estas circunstancias. He citado esto para que las palabras de Jesús os aborrecerán, os perseguirán, no sean vistas como lejanas, Para que recordemos y pensemos que Jesús no está hablando de algo que sucedió en los primeros siglos de la iglesia. Él habla de algo actual, algo, esto es relevante. Esto es una realidad para muchos cristianos en el mundo moderno. Y también, para que no olvidemos que hay hermanos que están perseguidos por eso mismo que nosotros creemos y afirmamos. So, para atender un poquito de perspectiva al respecto. En estos versículos se inicia una serie de advertencias acerca de lo que significa la vida cristiana. Una sección que se está enfocando en la hostilidad, la enemistad que los cristianos experimentan en este mundo. Ustedes serán, Jesús lo dijo, una y otra vez odiados Resistidos, aborrecidos e incluso perseguidos por los hombres Ahora, hemos leído al comienzo Desde los versículos 18 hasta el 27 Pero este tema continúa hasta el capítulo 16 Versículo 4, versículos. So, son 14 versículos que se está enfocando Jesús en esto De que en este mundo a los cristianos los van a aborrecer y los van a perseguir. Entonces, de eso es lo que quiero que hablemos. Eso es lo que vamos a estar hablando entre hoy y la semana que viene. Aunque hoy día solamente quiero señalar a dos cosas desde este pasaje. Voy a señalar algo desde el versículo 18 y algo desde el versículo 19, 20 y 21. So, esas dos cosas voy a hacer hoy día. La semana que viene continuamos, abundamos un poquito más acerca de esto que Jesús está hablando, acerca de la persecución, el aborrecimiento, la hostilidad que experimentamos o experimentan siempre los cristianos desde el nacimiento de la iglesia. Y al final, al final, so esto es un sermón que voy a hacer dos partes primero, y al final unas palabras respecto a qué tiene que ver esto con lo que ha venido diciendo hasta el versículo 17. Versículo 17 le debo recordar que dijo, esto os mando que os améis unos a otros. ¿Qué relación tiene esto de amarse unos a otros con lo que ahora va a empezar a enseñar? So esas son las tres cosas que voy a mencionar hoy día. So, ¿Qué es lo primero que Jesús dice? Obviamente les está hablando de la persecución, la hostilidad, los van a aborrecer, pero él deja claro algo. Él dice, a mí me han aborrecido antes que a ustedes. A mí me han aborrecido antes que ustedes. Leamos el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo fue despreciado, Cristo fue desechado y burlado por los hombres. Su familia fue indiferente hacia él, incrédula con él, burlona y sarcástica con él. Los judíos lo despreciaron, los escribas lo cuestionaron, los fariseos, los sacerdotes y los saduceos lo resistieron y lo odiaron. Cristo fue tratado con desprecio por los hombres. A mí me han aborrecido antes que a vosotros. Lo cuestionaban cuando perdonaba pecados, por ejemplo. Lo cuestionaban cuando hacía milagros en día de reposo. Se molestaron con él porque le dio vista a un ciego en Juan 9. Se indignaron con él cuando resucitó a Lázaro. Y el día que él libró al endemoniado gadareno, le pidieron que se fuera de la ciudad. A Cristo lo aborrecieron antes que a sus discípulos. Solo quiero leer un par de, un par de textos. Ya cuando Jesús está arrestado, en Lucas 22, escuche qué es lo que dice. Y los hombres que custodiaban a Jesús, que lo guardaban, que lo vigilaban, se burlaban de él y lo golpeaban. Lo golpeaban. El texto dice que le vendaban los ojos a Jesús, le vendaban los ojos y le golpeaban en el rostro. Y le preguntaban, diciendo, profetiza quién te golpeó. Ese fue el acto más horrendo que se ha cometido en la historia de la humanidad. No el holocausto, no las tragedias que podemos experimentar con todo lo desagradable y triste, todas las tragedias humanas no le llegan al tobillo a este acto, hacia el ser más puro y más santo, al Creador, hacia la fuente de todo nuestro bien. Note cómo lo dice Lucas en el capítulo 23. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes dice, con sus soldados lo menospreció y se burló de él y le vistió con una ropa espléndida. Le pusieron una ropa espléndida porque como él decía que él era rey, entonces quisieron burlarse de él, de esa de esa manera los escribas y los fariseos dice que lo vigilaban en Lucas 11, acechándole, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Isaías, el profeta Isaías expresa ese rechazo con las siguientes palabras. Usted se va a recordar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros Los hombres aborrecieron, odiaron y resistieron a Cristo Dos, ahora él no solo dice a mí me aborrecieron antes que a vosotros, ahora él dice a ustedes los van a aborrecer porque me aborrecen a mí. Versículo 18, nuevamente dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Note qué es lo que dice en el versículo 20: en el versículo 20 él dice: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Si han guardado mi palabra, que no pasó, también guardarán la vuestra. Por eso es que los hombres muchas veces no guardan la palabra que le damos porque no guardaron ni el mismo Cristo sus palabras. El versículo 21 dice, todas estas cosas os harán por causa de... Mi nombre Eso es lo que él está diciendo A ustedes lo van a aborrecer Porque me aborrecen a mí Nuestra identificación con Cristo Produce esa resistencia Ese odio y hostilidad Nuestra lealtad a Cristo Nos genera enemigos Mis hermanos en inglés decimos, guilty by association o for association. Culpable por asociación, en este caso asociación con el rey de gloria. Nuestra identificación con el Señor hace que el mundo nos aborrezca. Escuche estos textos, no es la primera vez que lo dice. Mateo 10.22, escuche cómo lo dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso es Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y... Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Note Lucas 21, 16, 17. Mas seréis entregados. Note esto. Note esto. Sobre todo aquellos que, que creen que el cristianismo es una cosa linda y que te pone bien delante de los ojos de los hombres. No. Note el versículo 16 de Lucas 21 Mas seréis entregados aún por vuestros padres Y hermanos y parientes y amigos Y matarán a algunos de vosotros Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre La vida cristiana tiene algo que añade a la dificultad de vivir en un mundo caído Porque todos sabemos que los inconversos también sufren ¿Verdad? Y él, primeramente porque están viviendo en un mundo caído Estamos viviendo en un mundo caído Pero hay una clase de sufrimiento que es única del cristiano Y es que el rechazo de los hombres hacia Cristo Lo vuelcan hacia nosotros La resistencia que los inconversos tienen hacia Cristo Ellos lo expresan y lo vuelcan hacia nosotros Como no ven al Cristo resucitado Pero sí ven a sus seguidores Esa incredulidad lo dirigen hacia nosotros esa enemistad lo dirigen hacia nosotros Ese rechazo lo dirigen hacia nosotros No ven a Cristo ellos Pero ven a quienes se identifican con Él Yo pensaba en esto y decía ¿Cómo es posible que no creamos Que los hombres odian a Dios? Esa resistencia que los hombres nos dan Es para muestra un botón es la evidencia, los hombres son enemigos de Dios, están enemistados con el Dios que los creó. So, nuestra identificación con Cristo nos genera enemigos, nuestra alianza, nuestra lealtad hacia Jesús nos acarrea odio y rechazo de parte del mundo. Ahora bien, para nosotros los cristianos de Occidente, el grado de persecución y odio que experimentamos aquí, al menos en gran parte de América, no compite con el grado de resistencia o persecución que muchos hermanos nuestros sufren en otros lugares. ni se asoma. Yo creo que ahí tenemos una razón más para dar gracias a Dios. Pablo decía, dar gracias en todo y por todo. Bueno, uno puede dar gracias de que esta persecución, odio y resistencia que experimentan o que experimentamos nosotros aquí en Occidente no ha sido lo mismo que experimentan muchos hermanos nuestros en distintos lugares. Pero aún así, aún así, no deja de ser real la resistencia. Que el cristiano experimenta en el mundo. No dejas de ser real la hostilidad. Y el odio de parte de los hombres. En cualquier parte del mundo. So, hay tres categorías. ¿no? O te rechazan. O te odian. O te persiguen. Al final te matan. O te rechazan. O te odian. O te persiguen. Por nuestras convicciones. Por nuestros valores cristianos. Por nuestras ideas respecto a distintos asuntos, por ejemplo, por nuestro mensaje, el mundo nos rechaza, nos odia o nos persigue. Nuestras convicciones acerca del carácter de Dios ofende a mucha gente. Si usted va a ser bíblico en describir a Dios. Nuestras convicciones acerca de su santidad, por ejemplo, acerca de su justicia, acerca de su ira, acerca de su soberanía, es ofensivo a muchos de los hombres. Nuestros valores cristianos, respecto a la sexualidad, por ejemplo, respecto a la familia, por ejemplo, nuestras ideas respecto a distintos temas como el aborto acerca de la homosexualidad o los transgéneros. Nuestro mensaje, nuestro mensaje de que todos son pecadores y si no se arrepienten van al infierno y que solo Cristo salva es ofensivo y va a producir o rechazo, odio o persecución. Jesús dice, si el mundo se aborrece, sabed que me ha aborrecido a mí, y después dice, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Ese rechazo el cristiano lo, lo percibe desde todas formas de incredulidad. El odio el cristiano lo experimenta desde todo lugar o persona que no quiere saber nada con Jesús o con la fe, o con el Evangelio. Por ejemplo, esa resistencia se ve en casa con la familia inconversa, por ejemplo. Esa enemistad hacia Cristo también la vamos a sentir de parte de nuestros familiares no cristianos. Esposos, hijos, hermanos o padres inconversos se ve y se experimenta en el trabajo con los compañeros de trabajo con tus superiores jefes en la escuela por medio de otros estudiantes y maestros en el vecindario y en la sociedad en general hay un rechazo ahora que quede claro que no es rechazo porque te declaras un republicano o porque eres hispano. Estamos hablando por nuestra identificación con Cristo. ¿Verdad? Hay gente que son orgullosamente conservadores y por eso los persiguen y dicen, ¿es por el Evangelio? No, no, no es por el Evangelio. No confundas, no confundas. Hay conservadores que no son cristianos y los persiguen también. Esto es por nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere dañar una, un, un, un lonche con sus compañeros de trabajo, cita Juan 14.6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Le va a dar digestión a esa gente. Pero son por esas cosas, son por esas cosas. El cristiano puede llegar gozoso porque sabe que su Salvador lo ha perdonado, va al cielo y ese gozo le da alergia a los hombres del mundo. O tu santidad de vida los expone. Ahora, debo decir esto, debo decir esto, y yo espero que esto sea de ayuda a quien lo necesita. Porque usted pudiera decir, oye, la verdad es que todo lo que tú estás diciendo nunca lo he experimentado, y doy tantas gracias a Dios por eso. Yo daría gracias, pero no solamente daría gracias. Yo preguntaría, hay 50 personas en mi trabajo y ninguno me odia. ¿Se equivocó Jesús o no hizo esa excepción? Respuesta sería que mientras más seria es nuestra relación con Cristo, mientras más real es nuestra fe en Él, más rápido seremos resistidos. Saca tu cálculo. Mientras más radical es nuestro amor por Cristo. Más rápido nos van a odiar. Y ser radical no se muestra con una camiseta que diga Cristo es suficiente. Toma mucho más que eso. Toma mucho más que eso. Toma decirle a tu jefe que te está diciendo tienes que mentir para sacarlo rápido. Y tú decirle, no. Bueno, entonces te voto. Si alguien está diciendo en este momento, ok, pero esto se lo dijo a los apóstoles y se cumplió con los apóstoles, es cierto. Pero escuche cómo Pablo lo decía a Timoteo, esto está en 2 Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, yo hago la pregunta aquí ¿Cuántos de nosotros queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Amén, Amén ¿verdad? El creyente dice yo quiero vivir piadosamente, yo quiero honrar a mi Señor en todo lo que yo hago Y nos dice Pablito y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mientras más genuino es nuestro amor por Cristo, mientras más viva y diaria sea nuestra devoción, más rápido nos van a odiar, mientras más seria y real es nuestra identificación con Cristo, más los hombres nos van a odiar. Rechazar. Muy bien. Lo tercero que quiero hacer para terminar es responder a esta pregunta. Quiero invitarte a mirar nuestro texto y recordarte que Juan escribe y él no hace divisiones. Él no dice a su amanuense o al escriba que le estaba escribiendo, o él, versículo 17, aquí termina y aquí empieza otra parte, pon versículo 18, no, él está escribiendo de corrido. Y note lo que dice el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros, ¿verdad? Esa es la conclusión, en un sentido, de algo que él ha empezado diciendo del versículo 12. Amaos unos a otros, este es mi mandamiento, amados unos a otros, lo ha dicho en el capítulo 13, lo ha dicho en diferentes partes, amados unos a otros, amados unos a otros, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La pregunta es, ¿qué relación guarda esto con lo anterior? Respuesta sería, antes de enseñarles acerca de la hostilidad, la oposición y el odio del mundo, Él quiere que estén claros en una cosa. Ellos deben amarse como Él los ha amado. ¿Usted ve la conexión? ¿O usted ve la importancia de amarnos? En este mundo van a ser perseguidos, odiados, aborrecidos, rechazados y el amor fraternal será de ánimo y consuelo para resistir. La insistencia acerca del amor fraternal, mis hermanos, no solo sirve para contrastar el amor cristiano con el odio del mundo, sino también para prepararlos contra el odio, el rechazo y la persecución del mundo. En la mente de Cristo, el amor fraternal es un medio para proteger al creyente ante la hostilidad de los hombres. el odio o el desprecio de los incrédulos, el rechazo de los inconversos contra nosotros los cristianos puede ser enfrentado por medio del amor entre nosotros. Por eso creo desde estas palabras que el compañerismo cristiano debe ser mucho más que un barbecue mis hermanos. O mucho más que amistades para pasarla bien o irnos de vacaciones. Y nada malo con los barbecue, y nada malo con pasarlo bien, y nada malo con irnos de vacaciones. Pero no lo dejemos ahí. ¿Por qué? Porque mis hermanos son instrumentos de Dios para mi bien, para ayudarme a resistir el odio del mundo. Son medios de gracia para consolarme ante la hostilidad o para recordarme que no estoy solo y que soy muy amado. Una hermana en día de adoración con un matrimonio difícil, con un inconverso. Debe encontrar hermanas aquí que la aman, que la animan y en quienes se apoya. Un creyente que tiene familiares no creyentes y experimenta indiferencia de parte de ellos, resistencia, cuestionamiento y rechazo por su fe, debe encontrar en el afecto de sus hermanos, las fuerzas, el consuelo, el descanso y el alivio de Cristo. Y si alguna vez usted experimentó eso de verdad, yo le doy gloria a Dios por eso, pero necesitamos seguir creciendo mis hermanos, necesitamos seguir creciendo. Un hermano que luche con la oposición y la indiferencia y la burla en su trabajo o en su escuela o en su círculo familiar debe poder recibir amor en su comunidad. El cristianismo es para valientes, mis hermanos. Y no hay lugar para renunciar. Seguramente alguno de ustedes ya ha visto alguna de las entrevistas a Robert O'Neill. Robert O'Neill fue el Navy Seal que le disparó a Osama Bin Laden. Él ha escrito un libro y demás, y él está contando, estuvo, um, él fue parte del Team 6 de los Navy Seals, del equipo 6 de los Navy Seals, y él cuenta el entrenamiento que se llama Buds, que son seis meses, y después uh, Hell Week, un entrenamiento extremadamente el más duro, él dice, de todo el mundo, duermen tres horas al día, son seis días. Intenso entrenamiento Intenso entrenamiento Y cualquiera que mira eso Se impresiona Y yo lo miraba con lástima Y le decía You have no clue what Being a Christian is 16 añitos nomás le tomó eso a él Ya él no tiene que ser un neivisio y aquí estoy yo, Gerson Morey, un creyente que el Señor salvó el año 99 y yo no tengo la ventaja de decir, Señor, ya ahora me retiro. No, usted siga amando, me dice, usted siga perdonando, resistiendo, perseverando. La vida cristiana no es para Wimps, no es para Wimps. Wimps es cobarde pasa que en español suena más fuerte esto es radical Jesús le estaba diciendo Pedro, Juan, usted no pueden estar viviendo peleándose Ustedes van a tener que reconciliarse pedirse perdón, humillarse porque los van a perseguir los van a perseguir so, este es el grupo que Dios te ha dado para que amemos y que recibas amor porque afuera no lo vas a recibir ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, mis hermanos? Jesús le está diciendo a sus discípulos, ámense como yo los he amado, ámense unos a otros, ah, by the way, los van a perseguir, más les vale que se amen. Más les vale que se amen. ¿Usted se da cuenta de la implicación de esto, mis hermanos? No es triste que teniendo... Desprecio de un familiar no creyente quizás con quien vivimos y compartimos el mismo techo Y venimos a la comunidad que Dios ha redimido y experimentamos el mismo rechazo ¿No cree que hay algo malo con eso mis hermanos y hay algo que debemos hacer? Primero llorar, llorar porque si usted dice sí es verdad lo que dice el pastor aquí a mí nadie me ama aquí esto esa no es la actitud correcta mi amado hermano, mi amada hermana La reacción de alguien que entiende el valor de esto Es Señor yo quiero estar a la altura de esto Yo quiero amar, yo quiero perdonar Si sí, me está costando, hay veces que cuesta y cuesta muchísimo mis hermanos Pero para nosotros no es una opción Decir déjame estar a la distancia nomás, no es una opción no es una opción, mis hermanos. Las heridas que nos causa el odio del mundo. Dios ha ordenado curarlas por medio de ese abrazo fraternal que se recibe en la comunidad. Eso es lo que necesitamos. A los miembros en el, en el día de la entrevista les digo algo que lo creo con todo mi corazón desde 1 de Corintios capítulo 12 versículo 25, 26, 27. Le decimos a todos estos hermanos, tú necesitas a la iglesia y la iglesia necesita de ti. Parece que la pandemia probó que no estamos listos para una persecución, ¿verdad? Porque la pandemia fue, sálvese a quien pueda. Usted sabe cuánto dolor me da que hermanos tienen dos años sin venir a la iglesia. Amense, dijo Jesús. Amense. Amense, estén unidos. Perdónense, sírvanse. Sean pacientes. Sean pacientes unos con otros. No hagamos juicios absolutos acerca de un hermano o acerca de una situación. No hagamos... Decisiones aquí en nuestro corazón Comentarios tan definitivos Aquí Cristo nos está invitando ámense Porque lo van a perseguir Lo van a perseguir ¿Será que la iglesia en América Necesita una persecución? Yo celebro cuando veo, yo, yo no, no puedo ser injusto y, y decir, no, esto no lo veo en día de oración. Mis hermanos, yo lo he visto muchas veces esto y damos gracias a Dios por eso. Pero vaya que nos falta. Vaya que nos falta. Porque el estándar está muy alto. Y aquí todos somos responsables de esto. No, yo te pido por favor, mi, les pido mis hermanos, no, no digamos, no, no hables de la iglesia como si tú no fueses parte de la iglesia. O en la iglesia hacen esto, no hables así. Mejor di en la iglesia nosotros pecamos de esto. No, no, ¿no sería más justo decir eso. ¿Por qué a veces tenemos tanta sospecha de la iglesia? Tanta indiferencia de la iglesia. Una actitud tan crítica contra la iglesia. Si la iglesia tiene manchas y arrugas. Es por cada uno de nosotros. Que somos pecadores. Insoportables. Inmaduros. En muchas veces. Egoístas. Orgullosos. Iracundos. Y la primera reacción. Porque no quiero, no quiero pintar. Aquí nos vamos nos vamos a pisar los callos hasta que Cristo venga, mis hermanos. Pero que la orientación de nuestra vida sea, no, pero yo necesito, yo necesito amar a esa persona, yo necesito perdonar, yo necesito callarme la boca y no decir nada para no contaminar a esa persona acerca de mi problema que tuve con fulanito o con fulanita y voy a orar para que esto pueda ser restaurado. ¿Usted no cree que la gracia puede restaurar una relación, mis hermanos? Si la gracia no puede hacer eso, vamos, busquemos otra religión. ¿No cree usted eso? Busquemos el budismo, busquemos el islamismo. Si la gracia no puede restaurar un corazón, transformarlo y restaurar una relación, la gracia no me sirve. Pero la gracia es real porque es Jesucristo de Nazaret. Y Él es el que nos da el poder para amar y para soportar y para esperar. Hay oraciones que Él sí responde. Quizás no la casa más grande o el carro o el mejor trabajo. Pero cuando yo le pido Señor, ayúdame a perdonar, a humillarme, a amar a este hermano. Ayúdame, te lo pido. Hoy, hoy, aunque sea hoy, no quiero mirar mañana. Hoy, tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy, ayúdame a amarlo como tú me has amado. Te lo pido. Y ahí viene Cristo. Ahí desciende a ese corazón que se humilla y lo toca y dice, déjame recordarte que yo te amo. A pesar de tu incapacidad de amar, yo te amo. Y eso es lo que transforma un corazón. Y eso es lo que impulsa y dice, yo quiero amar como él me ha amado. Oh, que Dios no dé una iglesia así. Yo no quiero, yo sé que esto, esto es el mundo. Esto es el mundo y aquí yo no quiero pintar una, una foto romántica de esto. No. No, porque somos diferentes. Hay diferencias, hay malos entendidos, hay cuestiones que se presentan. Pero Cristo aquí me está diciendo, yo te amé, Gerson. Y te sigo amando Haz el esfuerzo, Gerson Haz el esfuerzo, Gerson Y si es difícil para ti, yo entiendo Pero es difícil no porque Él o ella sea insoportable Sino porque tu corazón es incapaz Porque si hablamos de insoportable Tú eres lo más insoportable Y si hablamos de diferente Tú, Gerson, eras muy diferente a mí Y sigue siendo Y yo vine, y me acerqué y te amé ¿De qué estás hablando insoportable? Ese es el Cristo que tenemos. Nos ama. Nos ama y nos dice, yo sé que eres egoísta, iracundo, inseguro, acomplejado. Egoísta, pero te amo. Wow. entonces miramos a ese desafío sin temor porque el perfecto amor echa fuera el temor y hace libre para amar no tenemos que probarle nada a nadie no tenemos que probarle nada a nadie no tenemos que mendigar Qué tú necesitas, Gerson, ser amado, ser aceptado. Bueno, te amo y te acepto infinitamente. Entonces yo voy y digo, ok, yo puedo amar aquí. Yo puedo amar aquí. Yo puedo esperar aquí. Yo puedo ofrecer paciencia, compasión, misericordia. Para un creyente, mis hermanos, su comunidad debe ser un lugar de refugio, un lugar de refugio. Y vuelvo y repito, mi amado hermano, si tú te has sentido que ese no ha sido el caso, tú tienes una responsabilidad para con Dios. Desde tu lado, no te cruces de brazos y digas, sí, es verdad lo que dice el pastor, aquí yo he estado acá y a mí nadie me ha amado, nadie me ha nada. No, es que yo puedo hacer para que eso empiece a cambiar aquí. ¿No cree usted, mi hermano, mi hermana? Usted va a no, no, que me amen primero y después yo respondo. Eso lo no hizo Cristo. Cristo vino y nos amó. Con amor eterno te he amado. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre... Desnudez, peligro o espada, como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. No hace falta ser un profeta para decir, se acercan tiempos difíciles para la iglesia. El Señor me dice que le diga esto. Really, ya está acá. Ahora usted y yo coincidimos que hay una hostilidad muy particular en este tiempo. Porque aún los que antes usaban el sentido común ya no lo usan. Y nosotros que seguimos usándolo somos los enemigos. Eso es un tiempo particular ahora. Porque antes el homosexualismo se practicaba. Ey, se ha practicado el homosexualismo siempre. Siempre se ha practicado. No diga, oh, ahora. No, 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 siempre. Los emperadores romanos eran homosexuales. Pero hoy se quiere ennoblecer la depravación. Y hablo del homosexualismo porque usted no ve a adúlteros en la University Drive diciendo tengo derecho a de usar mi cuerpo. No, el adúltero no hace eso. Queremos naturalizar la depravación. Y nosotros que somos la columna y el baluarte de la verdad nos paramos y decimos eso no está bien. Ya nos dio Él, nos dijo. Tengo la receta para el día de la persecución. Tengo la receta para cuando te odien, cuando te rechacen en tu casa y se burlen y sean sarcásticos, irónicos contigo. Anda a tu iglesia y recibe ese abrazo. Oh, si pensáramos así. ¡Wow! habría un avivamiento, abría un avivamiento, un avivamiento de verdad. Y la gente preguntaría: Mira, son locos, algunos son medio arrogantes, pero la verdad es que esos tipos cómo se soportan y cómo se aman. ¿Qué puedo hacer? Trabaja para que esta comunidad se parezca más a un lugar de ánimo y refugio. Por lo menos podemos hacer eso, ¿no? O tratar. Si el Señor, digamos, si, si tú eres de los que mira el vaso medio lleno y aquí los que mira el vaso medio vacío, el medio lleno, no, no, la verdad es que yo he experimentado eso acá y yo sé yo sé que aquí hay hermanos que han experimentado, pueden decir, oye, verdad, esta es mi comunidad, nos amamos aquí y me han ayudado y hemos estado. Y está aquel que se enfoca y dice, mm, ok, pero ambos podemos decir, vamos a hacer que este lugar se parezca más a un lugar de refugio y que mis hermanos y mis hermanas se sientan aceptados, amados. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoracion.org. Hasta la próxima.